0: Olá para você que tá aí assistindo o nosso conteúdo, mais uma semana falando a respeito de educação financeira, empreendedorismo, investimento. Ai gente, essa roda louca da fortuna, né? E o Everton com a gente, para não perder nosso conteúdo. Então você já sabe que deve se inscrever no nosso canal e ativar todas as notificações, porque aí você fica sabendo de tudo. Primeiro que todo mundo... É, não perca tempo. É, Bertão, a gente encerrou falando de finanças, né? A respeito desse controle de gastos, né? Para quem tem família, independente se ganha mal ou não, mas que dá para fechar bacana. E... Tem uma coisa que permeia nisso tudo, que é o um investimento, né? O um investimento, eu acho que ele se faz cada vez mais necessário e não precisa ficar adulto para começar a ter uma vida financeira saudável, não é isso?
1: Exatamente, exatamente. Quando você atinge a maioridade aos 18 anos, as corretoras já permitem com que você faça investimentos, né? E... Só que assim, Paula, tá? o mercado ele é muito traiçoeiro. Né? A gente ouve falar, poxa, Americanas quebrou... É, o banco lá nos Estados Unidos, que é um grande banco, é um banco é, comparado aos grandes bancos aqui no Brasil, está talvez até maiores. Então a gente fica, poxa, eu vou colocar meu dinheiro lá, vou investir. O que, que pode acontecer? Né? Fato é, gente, quando a gente ouve o banco quebrou, se o dinheiro está na conta corrente, você foi junto. Se está na poupança, você foi. Se está investido, você foi. Então assim, muitas vezes as pessoas estão com o dinheiro na conta corrente, não colocam no investimento porque está com medo de não sei o quê. Mas, na verdade, o risco ela já passa a correr a partir do momento que ela entra na conta. A conta corrente hoje ela não está isenta de risco. né Inclusive, o banco, quando ele vê os milhões do Paulo Otávio lá na conta corrente, ele pega esses milhões e dá de crédito para outras pessoas. né Porque como que o mercado fun Se funciona? sem vergonha. É, o banco não é brincadeira, cara. Precisa de ver. Então, vamos supor o seguinte, o Paulo Otávio é o cara que tem milhões. Ele tem 10 mil reais e o Everton está precisando de 10 mil, só que o Paulo Otávio e o Everton não se conhecem. O que, que vai acontecer? Eles vão encontrar no meio do caminho uma coisa chamada banco, um careta chamada banco. E o que, que vai acontecer? O Paulo Otávio quer investir, ele vai colocar o dinheiro no banco. O Everton que está devendo, ele vem aqui no banco e pega esse dinheiro. Quando eu pego esse dinheiro do banco, Paulo Otávio, o banco, ele cobra um juros de mim. Eu tenho que pagar um dinheiro. Já, já pegou o um empréstimo do banco, não? Não, não.
0: Nunca? Nunca. Ainda. Bem, Ainda. Então você não
1: provou desse veneno. Então. Ainda não, não, não provei, graças <risos> a Deus. Você pega o dinheiro aqui no banco, você precisa pagar um juros para ele. Por quê? Porque o dinheiro não é meu. Né? Você já ouviu falar de AJ? O AJ é isso, empresta dinheiro para um falar. e recebe ganho do outro. Então... Quando você pega o dinheiro do banco, você paga juros para ele. E se você é o cara que está colocando dinheiro no banco, o banco precisa de pagar juros. Então, juros não é de todo ruim. Quando você investe, você recebe juros. Uhum. Você recebe um percentual e esse percentual é juros. Então, Paulo Otávio tem, Everton não tem. O banco está aqui no meio, Paulo Otávio colocou o dinheiro, Everton veio retirou o dinheiro. Então, o um percentual vai para o Paulo Otávio e o Everton paga o um percentual. O percentual que o Paulo Otávio vai receber, você pode ter certeza absoluta que é muito menor do que o que o Everton vai pagar para o banco. Então, suponhamos que o Everton pague 5% ao mês para o banco e o Paulo Otávio receba 1%. Sobrou 4%, concorda? Sim. E esses 4% ficam para quem? Para o banco. Para o nosso glorioso banco. E é Meu É assim Deus. que eles ganham dinheiro e é assim que eles se tornaram... As maiores empresas institucionais do país. Agora,
0: sim, o ABC, é bem claro. Eu, por exemplo, até uma vivência minha particular, eu ainda não investi em nada. É, nada que me dê um retorno assim, futuro. Eu ainda não. Ah, mentira, eu invisto assim. Eu, por exemplo, eu faço inglês. Ah, eu, eu invisto essas pequenas coisas. É, eu invisto conhecimento invisto no meu corpo. Mas, assim. Ah, <risos> eu tô investindo, viu, gente? Mas, assim, é, em algo que seja mais concreto, futuro. É, maior, eu ainda não comecei a investir. Como que eu tá. devo fazer para tá, para começar?
1: Tá bom. Primeiro passo, a gente precisa fazer um planejamento. né? Lembra que eu falei na semana passada sobre onde você sai e onde você quer chegar? Onde você quer chegar? Eu quero chegar aqui. O que, que a gente precisa fazer? A gente precisa guardar um dinheiro todos os meses e esse dinheiro ser multiplicado a uma taxa de referência específica para que você chegue no seu objetivo. Sim. E mais importante do que investir e planejar... De onde que vem o nosso dinheiro? Né? Muita gente chega para a gente lá no escritório e fala, Everton, eu estou com 100 mil reais, eu estou com 200 mil reais. Tipo, ele olha para a nossa cara como se a gente fosse aposentar ele. Não é isso que acontece. Né? O que, que é mais importante disso tudo? O, de onde que vem o dinheiro? O dinheiro vem do trabalho. Então, nada acontece se a gente não trabalhar. trabalhar muito. Então, eu trabalho bastante. A partir do meu trabalho, eu sou remunerado. Depois que eu sou remunerado, eu invisto. Sim. Quando eu invisto, eu consigo multiplicar o meu patrimônio. Mas se eu não tiver patrimônio, eu não multiplico nada. Concorda? Então, para começar a investir, a gente precisa trabalhar. Sim. Né? Para ganhar dinheiro. Quando a gente tem o dinheiro para investir, pra Otávio, a gente tem o um objetivo, a gente precisa buscar produtos. Né? Nós temos o mercado financeiro renda fixa e renda variável. Renda fixa são os produtos mais convencionais do mercado. Quais, né? por exemplo? A gente fala da poupança, a gente fala do CDB, a gente fala do tesouro direto, a gente fala de Previdência.
0: Eu achei que quem trabalhava com investimento, quem tinha essa questão. Era um pouco contra essa questão de poupança. Na
1: verdade, assim, a poupança não é ruim, tá, Paulo tá? Ah, A tá. poupança é horrorosa. Ah! Entendi! Mas por que a poupança. Entendi. É horror... Desculpa, tá, gente? Na verdade, eu acho que existem produtos ideais <risos> para o momento da pessoa, né? Eu acho que se eu tiver que guardar um dinheiro para retirar amanhã, a poupança talvez seja o melhor produto. Por quê? Porque é fácil a retirada. Sim. Né? Muitas vezes você vai colocar num outro produto que ele te tá você precisa de 24 ou 48 horas para resgatar o dinheiro. Então a poupança nesse caso seria o melhor produto, né? Mas por que, que eu estou falando que a poupança de fato ela não é um produto legal para você constituir um planejamento financeiro? É, dentro do mercado financeiro, quando se fala de renda fixa, você tem produtos com o mesmo nível de risco da poupança, talvez até menor, que rendem na casa do dobro. Que rendem na casa do dobro do que a poupança rende. né? Agora, Everton, poxa, por que, é que a poupança é famosa? Por que, é que eu instituí na minha cabeça que a poupança é o produto mais seguro? Lembra que eu falei para você que tem o Paulo Otávio com dinheiro, o Everton Sim. sem dinheiro, tem o banco no meio... Se eu pago para o Paulo Otávio, se o banco paga para o Paulo Otávio cento ao mês, é melhor do que pagar 1%, não é isso? Uhum. Não estou querendo dizer que eles fazem isso propositalmente, tá? mas há sim incentivos dos bancos para caso você coloque o dinheiro na poupança por conta de que eles pagam menos juros para os seus investidores e eles conseguem trabalhar o dinheiro de melhor forma. Né? Então, com a instituição da educação financeira, a gente tem uma oportunidade, Paulo Otávio, de ir lá na prateleira dos investimentos e falar, opa, esse produto aqui é melhor do que esse. Então, esse aqui eu não vou pegar mais. Esse aqui é a poupança, esse daqui é um CDB 100% CDI. Já vou falar? Não. 100% CDI? Existe no mercado uma coisa chamada taxa de juros. A taxa de juros ou taxa Selic. A Selic já deve ter ouvido ah, falar o William Boren falando lá no, no Jornal Nacional. Mais
0: né? uma vez, diariamente.
1: Diariamente, ele fala isso. O que é a taxa de juros ou taxa Selic ou CDI? Tudo a mesma coisa, tá? Exatamente tudo a mesma coisa. Eles instituem, o Banco Central institui um valor referência de quanto você pode ganhar ou de quanto você tem de referência de ganhar caso você invista. E a taxa Selic hoje, Paulo Otávio, ela está em 13,75%. Isso é bom? 13,75% ao ano, dividido por 12, vou fazer uma analogia, você tem mais de 1%. Certo. 13 por 12 tem mais de 1%. Até aqui tudo bem, né? Sim. Uh, então você vai ganhar mais de 1% investindo em produtos extremamente seguros. Certo? Beleza. Vou dar um exemplo aqui do Carmo. Você conhece alguém que tem casa de aluguel? Conheço, claro. Você sabe o valor dessa casa? Ai, mensal? O valor, valor de, o valor do patrimônio.
0: Do, ai, uns 300 mil. Uns
1: 300 mil. Você sabe o valor do aluguel?
0: Sei, uns 700, 800 por mês. Uns um
1: 600, 700, 800. É. Beleza, Ótimo. 800 reais. Posso usar minha calculadora ou não? Pode, claro, pode Jogo vontade. rapidíssimo. Olha, Ó. gente,
0: falava de educação financeira no, na semana passada, eu acho que uma opinião até pessoal minha, é, as pessoas te ensinam a fazer conta, te ensinam a matemática, mas não te ensinam como aplicar nessa né, matemática 100%. Acho uhum. que isso que é o que falta quando a gente fala que falta educação. né? Exatamente. Essa educação
1: financeira nas escolas. Exatamente. No, no assunto aqui do imóvel, o imóvel certo. é de 300 mil, certo. que ele tem 800 de aluguel. Okay. Quando você pega o valor do aluguel, que é o seu rendimento, o uhum. rendimento do seu investimento, que foi a compra da casa, e divide pelo valor do imóvel, que é o valor que você investiu para comprar a casa, nós temos 0,26%. 0,26%, certo? certo? Se eu pego 13,75 dividido por 12, eu tenho 1,14, que dividido por 0,26... Eu tenho um ganho de 4.4 vezes maior investindo na renda fixa do que um aluguel de uma casa.
0: Uau! Isso Uau. é bom ou ruim?
1: Eu te pergunto. Maior? 4.4 vezes maior. Você investir numa renda fixa no banco é 4 Entendi. vezes maior do que o aluguel que você recebe da casa.
0: Gente, Eu posso te então... falar
1: uma coisa? Isso é ruim. Se você precisar vender essa casa. Pois é. Se você precisar realugar essa casa, quanto tempo ela vai ficar parada?
0: Exatamente. Se você
1: precisar colocar na mão de corretor e o primeiro aluguel for para o corretor, que não tenho nada contra o corretor, tá gente? Pelo amor de Deus.
0: Então não é ruim, é péssimo?
1: Nesse caso é. Só que assim, o mercado imobiliário, ele é um, para mim o um melhor mercado para você crescer patrimônio. Se você compra uma casa é, 30% mais barata do que ela é e você vende pelo valor dela, você ganhou 30% de uma hora para outra. Né? Alguns lugares têm imóveis na planta, você compra imóvel na planta e quando ele ficar pronto, rende 20%, 30% o valor do imóvel que você investiu. Então, nesse caso, o imóvel passa a fazer sentido. Nesse que eu te falei, hoje não faz sentido. Só que essa taxa de juros, Paulo Otávio, que hoje está em 13,75%, há dois anos atrás, ela foi 2%. 2% ao ano. Dividido por 12 Muito vai dar menos do que o aluguel.
0: Então isso são dessas taxas fixas, né? E qual que é a outra variável? A outra é
1: a taxa variável. Então quando a gente parte para a taxa variável... Que são quais tipos de produtos? O próprio produto? nome disso sobe desce, sobe desce, sobe desce, sobe desce, sobe desce. Então quando você investe numa ação, por exemplo, uhum. você compra uma ação da Petrobras, que é uma ação bem conhecida, né? Essa ação ela pode, de um dia para o outro, valorizar 10%.
0: Como que eu compro uma ação dessa? Onde que eu entro comprar um negócio desse? Você precisa desse? comprar
1: nas corretoras. tá? O Itaú tem corretora, o Santander tem corretora, Entendi. o Bradesco tem corretora. Corretoras muito famosas como a XP, como a BTG, tem o Ion do próprio Itaú, né? tem corretoras muito grandes. Então, corretoras de valores mobiliários, que não tem nada a ver com móveis, uhum. <risos> onde você compra... É, é, itens mobiliários que são os itens de empresas que é nada mais é do que as ações.
0: As ações. Exatamente. Certo.
1: Então você vai lá numa coisa chamada home broker né? e alguém detém essas ações. A, a Petrobras ela não criou uma ação hoje para você comprar. Ela tem uma quantidade de ações disponíveis no mercado e tem sempre gente querendo vender e gente querendo comprar. Então, a pessoa que está vendendo, está disponibilizando lá no home broker, na, na corretora, digamos assim, na prateleira do supermercado, o Paulo Otávio vai lá, faz uma oferta de compra e leva essa ação. E Funciona como que isso como se retorna em um dinheiro? Só que você precisa conhecer as pessoas. Existe uma plataforma, um colocou a ordem de venda, o outro vem e coloca a ordem de compra e leva esse ativo.
0: Certo. E eu compro é, é, é esse, esse produto e como que eu vejo dinheiro sendo gerado nisso? A partir do quê? A partir de uma valorização do ativo. Deixa te dar um exemplo.
1: Você comprou a ação da Petrobras a R$ reais ação. Você comprou 100. 20 vezes 100, R$ reais uhum. Valorizou 5% de um dia para o outro. 2000 reais valorizou 5%, vai para 2.400 né? E o número só péssimo. R$2.40, 2.40. Agora está falhando tic-teco aqui. <risos> Mas você, através dessa valorização do ativo, é que você teve um ganho. Tá? E tem outra condição também. Quando você investe numa ação, você se torna sócio da empresa. Então, aquela quantidade de ações sobre o volume total, você passa a ter dois. Você comprou 10 ações, no nosso exemplo, 10 x-avos. Então, existe uma quantidade de x de ações lá, você passa a ser dono daquela, daquela participação. Você é proporcionalmente dono da Petrobras. Então, quando a Petrobras anuncia um lucro da empresa. Ela divide, o que nós chamamos de dividendos, para todos os acionistas. Então, aqui, o valor do ativo é um, os dividendos é outro, que é através do lucro da empresa. Certo. Então, quando você investe na Petrobras, primeiro, você acredita que a Petrobras é um grande projeto e que ela possa lucrar. Você não vai entrar em empresa que você acha, ah, não sei se ela vai lucrar. Então, não investe, não faz sentido. né? Poxa, a Petrobras ela vai construir 15 refinarias no próximo ano ela tende a ter um lucro grande. E ela precisa de investidores. Você vai lá e bota dinheiro na Petrobras porque você acha que vai explodir. Então você tem em mente que aquilo possa acontecer. Só que como o próprio nome diz renda variável, ela pode acontecer como pode não acontecer. Entendeu? Então você fica à mercê do mercado, que determina o mercado. O que, que faz com que ela cresça? Mais pessoas querendo comprar. Se muita gente quer comprar a Petrobras, a Petrobras dispara. Se tem muita gente querendo vender... Como qualquer coisa na vida, o mercado financeiro funciona exatamente dessa forma.
0: Tá vendo? Tem gente que vive na instabilidade e acha que tá ficando louco. Não, gente, o mercado financeiro também é assim. <risos> na semana que vem a gente volta com a última parte da nossa entrevista com o Everton Mais. Marques. Marques, a respeito de todo esse entendimento. Ele é Everton Mais também, né? Porque ele tem muito conteúdo, gente. Então continue com a gente. Até a próxima semana.